0: Du har jag övat så här, du vet, hela kvällen och hela morgonen- vad jag skulle säga till min chef. Och så kommer jag inte till honom och så sa att jag måste prata med dig. Och så satte jag mig ner och säger att jag vill säga upp mig. Och då så sa han bara så här- jag hör vad du säger, men jag säger nej tack. Det är lätt att stanna kvar i saker- för att man är rädd för att ta sig framåt. Och det är lätt att stanna kvar i helvetet- istället för att ta ett steg ur. Men finns inte hjulet, uppfinner då då. Liksom, hitta på dig själv- och prova och se vad som kan hända. Man måste våga försöka. När jag satt där och inte visste om jag skulle överleva- då var det faktiskt det som var tydligast. De sakerna jag inte hade gjort, som jag var rädd för att göra- de smärtade mest.
2: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och till mig Eva Ekedal. Den här veckan träffar jag Leila Söderholm. Träningsexperten och coachen som inspirerar människor till mer, gladare träning och rörelse. Genom tidningar, bloggar, föreläsningar. Och vi är ju vana att se henne mycket i media, bland annat som träningsexpert i TV4. Hon är ett levande exempel på att rörelse får oss må och fungera bättre i vardagen. Leila har själv erfarenhet från svår sjukdom och vet vad som varit viktigt för att ta sig tillbaka. Den här gången ska vi också, precis som vanligt i Karriärpodden, få höra mer om hennes bakgrund och karriärväg. Leila startade eget företag redan som 20-åring men har också en karriär inom byggbranschen i ryggen innan hon följde sin passion och på allvar satsade på att uteslutande arbeta med träning. Följ med och lyssna och lär känna Leila som person och låt dig inspireras du också. Men innan vi startar kan jag också berätta en stor nyhet för Karriärpodden. Vi inleder nämligen nu ett nytt samarbete med Försvarsmakten. Och det kommer bland annat att innebära några gemensamma teman i Karriärpodden framöver. Och det ska bli så spännande. Men nu så, nu kör vi igång! Hej Leila, hej, välkommen till Karriärpodden, tack så mycket, här är du, här är jag <laughs> och här är jag och vi känner ju varandra lite grann så uh -huh. förut så att, och det kommer säkert komma fram här under programmet varför vi gör det men, men nu ska vi få lära känna Leila Söderholm som är ju allra, allra mest känd för att du är hälsoexpert och träningsexpert men nu tänkte jag att vi skulle få lära känna dig vem du är egentligen och vad som ligger bakom din framgång. Spännande Spännande kul. för dig också ja. kanske. <laughs> Nej, men jag tänkte, Vi börjar från början Jag brukar ju gilla det mm. Att vi får höra, hur började det för dig Jag vet att du är från Eskistuna mm.
0: är, är du född där också? Ah, absolut, jag har eh, flera olika Vad heter Tappar jag, vad heter, vad heter
2: generation Tack,
0: generationer ja. Flera olika generationer så har vi bott i Eskistuna Eller Torsella till och med då. Mm. Eh, Men min pappa är ju faktiskt palestinier Mm. Och eh, från Jordanien. Så att han kom till, till Torsella eller Eskilstuna. Och eh, på stipendium och skulle plugga då i, i Eskilstuna under ett år. Och träffade min mamma. Och blev väldigt förälskad. Mm. Och så åkte han hem igen. Eh, och för att han skulle ta över farfars firma då. Och, och ta ansvar för det. Men kunde aldrig glömma den här svenska flickan han träffade. Så att han också faktiskt tillbaka efter ett år. Och sen gifter de sig och skaffade barn då. Och jag är tredje barnet. Så jag är minst. Ah, minstingen
2: mm. har vi här. Mm. Men du, var häftigt. Så att kopplingen till Palestina. Var vart var, var någonstans det här?
0: Eh, pappa är från Haifa. Haifa. Ja, så han fick ju fly då. När han var åtta år så fick de lämna allting. Mm. Eh, och... Fick fly och han förlorade sin pappa och det hände massa saker där. Eh, sen, sen visade det sig att pappan levde men de kom ifrån varandra så det var det som hade hänt. Så att eh, han var med om väldigt mycket traumatiska saker som formade mm. honom jättemycket. Mm. På ett otroligt bra sätt måste jag säga. För att eh, pappa vigde hela sitt liv åt att, att, att hjälpa andra.
3: Mm. Det
0: var hans grej att, att liksom, vi har det så bra så att det vi måste göra, våran plikt, det är att hjälpa andra.
3: Mm.
2: Oh, nu börjar man genast förstå någon, någon gen ja. som har gått i, rakt ner i det stenliga. För det är ju det. det. Det kommer ganska tydligt fram tycker jag ofta i, i historien om, om oss människor. Ja. Att det går ju liksom ibland en generation. Och ibland går det flera generationer bakåt. När man kan se liksom. Det är därför du är som du är.
0: Ja, jag vet inte. Jag, jag, eftersom jag var minst då. Jag är lite sladdig. Min äldsta bror är sju år äldre. Och eh, min andra bror är fem år äldre. Så att, och mamma jobbade kvällar. Så att jag och pappa. Eh, pappa jobbade ideellt som flyktingmottagare hela sitt liv eh, och hjälpte familjer då flyktingfamiljer in i svenska samhället och satt på kvällarna det vet, och hjälpte dem med räkningar och berättade hur det funkar och, och jag då fick ju hänga med för att mamma var inte hemma så att eh, jag känner mig väldigt, väldigt liksom, integrerad i den kulturen och älskar det på mm. alla sätt och vis mm. eh, och hängde jättemycket med dem och, och just det här att som pappa sa det, att vi, det är vår plikt, punkt det finns mm. inget annat, vi det ska hjälpa coolt. Ja,
3: Vad
2: va tror du själv? Vad har det där liksom, vad va har det betytt för
0: dig? Nej men jag tror någonstans att, eh, precis som pappa så känner jag just in, in i märgen hur otroligt bra man mår av att hjälpa andra. Jag tror ju det är den enklaste, största vägen till lycka. Att se andra människor få hjälp. Mm. Det är någonstans den, den enda sanna, raka vägen faktiskt. Mm. Eh, och den har blivit mer tydlig ju äldre man blir. Jag tror inte jag kanske fattade det som tonåring och som liten. Jag kunde väl ibland tycka att kan inte vi bara vara hemma, du och jag, typ så här. Eh, Varför ska vi hänga här jämte och så. Men, men som, som vuxen så har jag fattat mer och mer att det, det är nog den faktiskt största, bästa vägen att ta. Mm.
2: Och det gör ju du mycket i ditt jobb idag. Men om man skulle titta
0: mer på hur, hur du var som liten tjej. Ja men jag var, jag var nog väldigt pojkaktig skulle jag väl vilja säga och väldigt liksom eh, ganska tuff och ganska fysisk. det har jag alltid varit väldigt fysiskt så speciellt de med två äldre bröder som kanske tyckte att jag var för liten för att hänga med egentligen. Då var man ju tvungen att vara lite smart och försöka fundera på hur man skulle kunna hänga med fast de inte märkte det eh, och försöka näsla mig in och det ja, var, var lite så här jobbig. Så att eh, de paddlade kanot eh, och det är klart att jag också skulle göra det. Just det. Ja, såklart. Så mm. jag bara väntade på den dagen där jag skulle få sätta mig i kanoten. Och då var man tvungen att kunna simma 200 meter. Så det höll jag på att öva på hur länge som helst. Att kunna simma de där 200 meterna. Så att jag skulle få börja sätta mig i kanoten. Och, mm. och, och jag tror att det var kanske sex och ett halvt när jag fick göra det första gången. Men då var jag inte tillräckligt bra på att simma. Så jag fick vänta lite till ändå. <laughs> Så kunde drunka, drunka <laughs> ja, på vägen. Precis. Liksom. Ja, men precis. Vi hade ju flytväst. Jag fattade liksom aldrig varför. Men, men det var viktigt, 200 meter var liksom... Det, var, det, var det egentligen. skulle man greja. Mm. Så vi paddlade tillsammans och, och, och hade väldigt stöd från våra föräldrar också. Vi, varje helg så var vi väg och tävlade. Och, och, eftersom kanotsäsongen är så kort så ägnade vi i princip hela veckorna åt att träna och paddla. Liksom hela så träningen, det känns som den, den fick du med, i, ah, i, i den fick jag med där tidigt? Och, ja, det fick jag med där. Framförallt då så eftersom... Det är så liten, liten tid man kan paddla så var vi tvungna att göra annat på vintern. Och, och där föddes min kärlek till styrketräning och, och annan typ av träning också då. Mm. Var det någon annan i familjen som, som också höll på på det samma sätt som du då? Ja, båda mina bröder båda höll bröder. på ganska hö till ganska hög ålder. Och mm. sen så höll mina bröder på med jättekonstigt sport, eh, cykelboll. Eh, så de har svensk mästare i cykelboll mina bröder och fick gå, Cykelboll, ja, vad är det för Ja, och spela, ja det är jätteroligt att alltså, man sitter på en cykel Och spelar fotboll, på riktigt, det är två i varje lag Och, och sen skjuter man med framhjulet Och med bakhjulet
2: Jaha, så De är såhär, värsta, så. värsta
0: cykelkonstnärerna eh, Jätteroliga Jag Tyvärr är aldrig bra på det, jättedålig eh, Men de representerade Sverige I varje VM och får omkring liksom, Jätteroligt, ja,
2: vad häftigt ja. Men du, hur var du då i skolan och så? man skulle se dig där
0: jag var väl alltså, ganska arbetsam, eh, säkert ganska pratig också, eh, men, men jag tog nog ganska, ganska mycket ansvar för eh, just det om det var någon som blev mobbad och sådär så vet jag att jag tog väldigt illa vid mig och kunde så här fysiskt gå emellan för att jag blev så himla upprörd. Jag kommer ihåg speciellt i högstadiet så var det några tillfällen där jag faktiskt liksom, jag vet att jag sköt en bänk mot en kille så att han satt fast mot väggen för att han var dum mot någon annan. Mm. Och så kunde jag inte släppa den där bänken för att jag insåg att han kommer slå mig nu. Mm. Så jag var tvungen att hålla kvar honom. Så mycket sånt eh, höll jag på med och då hade jag en lärare, jag kommer ihåg en nian som när vi slutade så sa hon en grej till mig som har följt med mig hela livet faktiskt. Och det var att alla borde ha en sån som dig Leila i klassen. Mm. Och det var så himla gulligt. Och det roliga var att hon skrev till mig på Instagram. Bara för kanske ett halvår sedan. Klart. Ja. Ah. Och då skrev jag till henne. Vet du vad du betydde? Det du sa till mig när vi slutade nian. Har liksom... Det är sådana grejer jag plockat fram ibland. När man har varit osäker på sig själv. Eller liksom mm. känt så här dugiga. Eller har jag gjort rätt eller inte. Och så här. Eh, Vilken så här bra grej. Otroligt alltså. bra grej. Det var liksom mm. en, av, en av min och hon var en som förebild på så många olika sätt. Hon var så här superrak, väldigt tydlig, väldigt rättvis, väldigt snäll. Eh, och stor empati liksom för, för, för andra människor. Mm. Eh, så det betydde oerhört mycket att hon sa så. Ja, alltså
2: hon... vad, vad, vad intressant det där är att man tidigt får, kan få just en sån här mm. kommentar. Mm. Som ju, det är ju trevligt om de är så där starkt bra. Mm. Men det kan ju mm. också finnas någon som har sagt någonting som har sänkt den Absolut. I det där, det där klassiska med att någon har sagt att ja, matten måste du träna lite mer på mm. eller något sånt. Ja, ja, absolut. Det är ju jättemånga som har fått höra det och så, så, så tror man att man är dålig mm. fast man inte alls är det. Ja, nej. Men här var ju en, en positiv förstärkelse då. En men, jättepositiv, absolut. det är ju häftigt och det ah, kan ha betytt för dig då. Men hur gick det till sen då när du gjorde dina karriärval? Hur gick tankegångarna
0: Nej men framförallt, det var verkligen ingen, ingen riktig tankegång att jag hade något mål att det här skulle bli och så här skulle det vara. Utan snarare så visste jag väldigt tydligt att liksom min, min enda drivkraft var egentligen att jag visste vad jag inte ville. Det, det, det var väldigt, väldigt tydligt. Och vad var det då? Ja, det, det var väldigt, alltså... Vad jag inte ville var att ha ett jobb som jag gick till- och skulle gå till då i 45-50 år- utan att liksom känna att det fanns något sätt- att liksom utvecklas och avancera- liksom ja, förstå mig rätt. Jag ville verkligen inte göra samma sak varje dag- utan jag tycker att det är kul när man kan liksom hitta på saker, hitta nya lösningar. Så det, det visste jag väldigt tydligt. Eh, att det skulle vara roligt- och att, att jag skulle kunna använda liksom kreativiteten på något sätt- mm. eh, och sen så kom det sig så helt enkelt att det fanns inga jobb i stuna när jag gick ut gymnasiet. Jag gick tre ekonomisk linje. Det fanns inga jobb och just då ville jag inte söka in på högskolan utan jag, 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 jag försökte hitta något jobb istället som, och se var jag hamnar helt enkelt. Och det fanns inga jobb och då bestämde jag mig för att, att starta eget vilket var jättescary, helt galet <laughs> egentligen. Jag tänker Men var, efter.
2: hade du någon i, i familjen som var entreprenör? Nej, eller något Nej,
0: inte alls. Verkligen inte. Min pappa eh, var ingenjör och jätteduktig på liksom, att hitta lösningar. Och var väldigt påhittig. Om det inte gick att göra någonting så, så skapade han det och byggde själv. Och satt med ritningar och fixade grejer Så vi, är vana, vi var väldigt vana, jag och mina bröder, att liksom, kan vi inte eller går det inte så får vi försöka jobba på att försöka uppfinna det själva. Mm för så såg det ut hos oss hela tiden vi hade liksom hemmabyggande allt, allt, allt möjligt hemma så att det, det så var en sån grej och jag kände tydligt så här att jag får bli min egen lyckas med det är ingen som kommer ge mig någonting gratis utan ska jag komma någonstans så måste jag fixa det själv ja. det, det var väldigt och så har det nog varit som jag var liten att det har, det har varit väldigt tydligt jag har fixat mycket saker själv men då, då bestämde jag mig för att jag var väldigt duktig på att prata i telefon tyckte det var helt magiskt jag vet att jag gjorde en grej så här när polisen ringde eller eller Eh, ja, till min pappa ringde dem för att de ville att han skulle tolka för det, han var eh, han var väl den första arabiska tolken i Sverige tror jag mm. något sånt där, pappa så att han var väldigt anlitad av, av polisen av myndigheter på olika sätt och då gjorde jag till en grej så att jag blev hans telefonsekreterare så där. <laughs> nej tyvärr han är inte hemma just nu men jag tar gärna ditt namn nu no, det var jätteroligt <laughs> eh, och så gillade jag att leka kontor jag tyckte det var jättekul att liksom låtsas att jag är på riktigt. Mm. Liksom. Så, att, så att det kändes väldigt tydligt att det skulle jag göra. Och då hade det kommit en ny teknik. Där man kunde ha en växel. Och så kunde man då koppla företagsamtal till mig. Och så kunde jag svara och låtsas att jag var företaget. Så det startade jag. En sån här telefonsvara-servicefirma. Jag, köpt, jag, köpt, jag köpte ju <laughs> Gud en... driftigt. Alltså. Ja, men jag köpt, det var helt jätterisktig. Alltså mm. verkligen. För jag var tvungen att ha ett stort lån. Eh, och eh, jag köpte en växel. Som kostade massor. Och sen så... Var jag. Och 20 år liksom. Ja, jag tror 19, till och med tror jag att jag var. Eh, och så hyrde jag ett kontor, och sen så du vet, gick jag ut och då marknadsförde mig. Mm. Och det gick ganska bra för liksom, man hade ju. Lila säljer. Hela Dalens teleservice teleservice ja, till och med. Så. <laughs> ja. Och sen eh, höll jag på med det ett tag, och sen fick jag en möjlighet att arrendera ett kontorshotell eh, och ta över det. Och, och, och det innebar att man hyrde ut små kontorslokaler till, till olika företag. Eh, och, och då kunde jag också ta hand om deras eh, och svara i telefon men också såg till då att det fanns ett konferensrum där som kunde ha konferenser och då hade vi kaffe och såna grejer och, och sen städade det där kontorshotellet eh, gjorde jag och eh, jag jobbade på krogen i både garderoberna och jag typ jobbade runt. Uh -huh. men jag har alltid tyckt det var så himla roligt att jobba jag tycker uh -huh. det är så trevligt och jag har alltid trivs faktiskt var jag än har varit mm.
3: Det har trevligt faktiskt var befinner du är, är du
0: en liten arbetsmyra. men jag gillar. Jag tycker, och jag kommer ihåg så här. Jag tycker det var helt fantastiskt att man kunde få så trevligt att få betalt. Det tyckte jag framförallt var liksom mm. det häftigaste.
2: Men nu gick det med businessen då. Den ja, men jag, var,
0: jag är lite dålig på att ha betalt. Det är fortfarande tyvärr det jag lider av också, fortfarande jag är bra på det. Så jag tog lite för dåligt betalt. Eh, men jag kunde ändå liksom leva på det. Inte gott, absolut, inte. För jag var ha extra jobb för liksom, att det skulle gå runt. Jag skulle, ja, för att du skulle kunna ha det. För att jag skulle kunna ha det. Ja, men, ja. men jag hade den och det var min och jag lärde mig så otroligt mycket saker. Mm. Alltså, jag, det var nästan. Eh, Ja det var så lärorikt så jag ty tycker nog ingenting har lärt mig så mycket som, mm. som det. Jag blev lurad vid att folk som hyrde, hyrde lokal och vägrade betala. Och när man då skulle liksom kräva dem då, då hade de flyttat ut. <laughs> du så. Här, massa olika konstiga saker som hände. Som jag verkligen fick lära mig den hårda vägen då. Och... Ja. Vad tar du med dig mest då? Ja men det är alltså. Så, ja, det, det, det jag tar med mig mest det är faktiskt är att det handlar väldigt mycket om hur jag själv är. I mitt bemötande med andra det lärde jag mig då kom det någon sur gubbe eller, eller dam eller något sånt där så handlar det mycket om att, att om jag ler och gulli och liksom jobbar med det så, så fick man dem med sig på sin sida till slut eh, det, det upplevde jag väldigt tydligt där att det handlar mycket om hur jag hanterar andra människor mm, just det. för att Relation. få det jag vill ut av dem, det lärde jag mig väldigt mycket där Vad, vad hände sen då? Hur gick det? ja? Nej, men sen var det ett av företagen som hyrde lokaler där. Frågade om jag kunde rycka in när deras innesäljare var sjukskriven. Och då kände jag, ja gud, ännu ett jobb. Ja, ja, absolut, vi kör. Mm. Mm. Och det här var ett företag i byggbranschen. Och då fick jag liksom helt plötsligt hoppa in i, i den här teknikens värld. Och upptäckte att det här är ju helt magiskt. Och så upptäckte jag då också att jag hade en fallenhet av det här. Och, och min pappa var ingenjör och min brorsa är mm. ingenjör. Och min, min andra bror också har blivit det på äldre dag. Så att jag läste efter ett tag in matte och fysik. Eh, så att jag kunde ha då som fyra år tekniskt bledra. Ja. Och sen så var jag kvar och jobbade där. Så jag jobbade där i 15 år.
2: Ja, så det är ju verkligen så här byggbranschen ja. som är din
0: bakgrund. Det är ju ganska... Ja. Spännande karriärsvängning ja, jag, som du har gjort. Jag älskade det. Jag måste säga, det, var, det var som att komma hem. Uh -huh. Och då så efter ett år. Eh, jag anställde några tjejer då i mitt eget företag. Men sen efter något år eller ett och ett halvt kanske så sålde jag det. Eh, och fick lite vinst och liksom kände ändå mm. att det, det mm. var inte så dumt ändå. Liksom. Nej, så det då var, hade jag... du den
2: grejen i ryggen. Ja. Men vad gjorde du där i byggbildningen? Var det sälj... uh, ja, men absolut, vis, vi, liksom.
0: Jag jobbade hos ett företag som tillverkade ventilationsdetaljer. Eh, och då jobbade jag som innesäljare och sen blev jag säljare till slut och då, då är man teknisk säljare så man hjälper då entreprenörer mm. och, och konsulter som ritar hus och arkitekter med vad de ska välja och hjälper dem att beräkna vad de ska ha hur mycket luft man behöver i rummet och, och du måste ju vara varit en av, en av de ganska få kvinnor då ah, i, i verkligen där. nästan själv, absolut ah. eh, vilket var otroligt lärorikt också jag fick ganska mycket skinn på näsan och, och återigen då så lärde jag mig just det här hur Ja, men om det var någon som det hade gått dåligt man, de hade fått fel leverans till bygget och du vet att det är sådana här tidsplaner som måste hållas annars får man vite och folk blir mm. så här arga och, eh, då upptäckte jag att om man lägger sig på rygg eller bara så här kramar om någon som är jättearg så, så, så är de inte arga längre <laughs> det var ganska häftigt jag verkligen kände så här till slut så var det nästan så att min chef skickade in mig när det var illa du fick ta alla kniv, ja nej, men för att liksom, jag hade liksom inte Ja, men det är väldigt hierarkiskt i, i, i byggbranschen och jag kände någonstans att jag hade liksom inte, eh, de behövde inte bevisa någonting för mig utan det var ganska enkelt att, att, att plocka ner dem på, på, på min nivå. Så det var, det var ganska bra sätt att göra det på för jag la mig på rygg och bara jag förstår, jag fattar och mm. gick inte det så fick de en kram och så var det, var det bra.
3: Mm. Okay. Det, var, det var
0: otroligt enkelt egentligen när man, när man såg det så. Ah. Vad, vad, vad hände då Tyckte du
2: Hur, hur gick liksom resan internt på det här företaget Kunde du liksom göra olika saker ah, eller? Oh ja,
0: verkligen eh, Jag tror att hade jag varit kvar så hade jag nog faktiskt Kanske nu i det här min högst, högst egna <laughs> Tanke Men jag tror att jag hade varit chef där idag ah. Definitivt. Ah. Det hade det varit för att jag var jätteduktig Jag är duktig på att jobba Jag jobbar stenhårt, jag levererar Jag liksom vet vad som förväntas av mig mm. Om det är tydligt i och för sig Det är viktigt att det är det, men det var det i det här fallet Eh, och, och då levererar jag. Mm. Det var ganska enkelt. Mm. Och, men det är också så roligt för att jag hade så här hela tiden tanke på så här, duger, funkar det här? Är det verkligen liksom, gör jag rätt? Gillar de mig? Vill de ha mig kvar? Mm. Jag var alltid så här rädd när våran vd kom in. Så här, gud, nu kanske han ska säga upp mig. Och då var det ja. egentligen för att säga så här, alltså du är bra. Man bara, Va?
2: Menar du? Va, var det så? Du var ja, inte jag riktigt kunde... säker liksom, Jag var va? inte riktigt
0: säker. Nej men det var inte. Man fick inte feedback riktigt på det sättet. Även fast siffrorna talas sig tydliga språk och sådär. Så kunde jag alltid fundera på att känna så. Här. För det hade ju inte... Mina kollegor var ju då högskoleingenjörer, många av dem. Och så, här, så jag hade jag alltid delit i fatet liksom, mm. Att jag inte riktigt hade gått samma väg som dem. Utan jag kom in underifrån lite mm. grann. Och, och lärde mig eh, genom internkurser. Och läste in liksom, det jag behövde. Så men hur, hur är det med ditt självförtroende? Om ja. du skulle liksom säga det idag då? Nej, men idag, eh, jag tror såhär, självförtroende har jag alltid haft, jag vet att jag kan prestera, jag vet att det jag gör är väldigt bra att jag levererar, det vet jag. Sen har väl det varit här: just där, den här känslan, självkänsla biten såhär, när ska de komma på att jag är en bluff? <laughs> ja men du vet, alltså en ja, klassiker som... Den, den tänker vi allihopa. <laughs> ja jag vet, jag vet och det är så, <laughs> det är så roligt. Ja men så är det verkligen. Mm. Men sen... Under den här perioden då så höll jag ju på med träning hela tiden eh, på fritiden. Var det fortsatt med både styrketräning och kanot? Ja, absolut. Mm. För att eh, jag i kanoten då så höll vi på att tävla. Och i, det var ju liksom det enda man gjorde man tränade och så tävlade man på helgerna. Mm. Och då upptäckte jag när jag blev äldre att jag var inte lika snabb som jag hade varit tidigare. Eh, men däremot så, så hade jag en, en bra gåva Och det var att jag kunde tjata hål i huvudet På mina klubbkamrater Så jag låg bakom dem och bara Kom igen, ta, ta den här, ta den här. Du kan lite till, lite till Och lika så i gymmet
3: mm. så,
0: så min tränare sa Skulle inte du bli tränare istället? Du är så grym bra på att liksom entusiasmera folk mm. Och så kände jag bara Ja det är absolut... Nu var det någon som sa något bra i Ja! ja. Såhär, ja. ja! Och då gick jag... Någon, det fanns ju inte så många tränarutbildningar då. Jag var ju bara 16 år. Mm. Eh, men det gick det som fanns.
2: Men igen, då, alltså tänk vad det betyder. Du är mm.
0: någon som bara... Ja. Det här är du bra på. Ska inte göra jag mer? Och då bara går man igång. Ja, men precis. <håll> Häftigt. Ja men det var jätteroligt och det gick det och det, det var mm. fantastiskt roligt att, att få liksom jobba med det. Och här föddes också mitt intresse för den här alternativa träningsvägen. Just det här att försöka bli vältränad utan att liksom ha ett gym att jobba med. Det för att vi hade väldigt dålig utrustning, vi hade nästan ingenting. Och så skulle jag då jobba med de här ungdomarna, det var ganska många ungdomar då, i liksom hela långa vintern. Mm. Och då var vi tvungna att tänka utanför ibland och liksom... Vi hängde på bussor, platser och tränade. Mm. Vi var i lekparker. Och då din kreativitet kring träning ja, föddes. Liksom, hur kan jag hålla dem motiverade och glada hela långa vintern? Och liksom vad, kan, vad kan vi göra för att liksom få det här att fortsätta? Mm. Ehm, för det handlar ju mycket om, om inspiration. Du måste inspirera folk till att hitta sin egen motivation. Mm. Ehm, och, och, och här hittar det verkligen många vägar. Vi flyttade vedförrådet. Idag flyttar mm. vi vedförrådet till... Höger bakom ladan och så här. <laughs> och då gjorde vi det med utfallsteg. Och nästa dag så liksom sprang vi och glirade vid ett träd. Och så höll vi på på det här sättet. Liksom så att... Men det här gjorde du på, på liksom extra tid?
2: Ja
3: det var bara ideellt, mm, ja. Ja,
0: Samtidigt så som jag jobbade, som jobbade. Ja, på det här företaget. Ja. Och jag och min, min äldsta bror. Vår klubb hade inte så mycket medlemmar på slutet. Så att vi bestämde oss för att vi måste få fart i den här klubben. Kanotklubben. Ja, kanotklubben. Så vi gick ut eh, i skolorna. Och bara informera dem kanot och bjuda in alla barn att komma och prova Och det kom så många barn så det var helt galet. Vi, vi stod er från jobbet två, två hela dagar här nu och bara gick runt i skolorna och bara tala om vilken fantastisk sport det här är. Och liksom kluben öppnades upp på nytt och Nej, en helt ny ungdomssektion och det var helt fantastiskt. Så där såg du
2: också att det går.
0: Och... Det går och framförallt så, så tror jag någonstans att jag vet, det, det vet jag. Det går, saker går, bör man liksom Gör dem. Mm. Det, och, och det här vi jobbade ju jättemycket här när jag. Oj vad vi jobbade. Och så hade vi helt ett jobb liksom på, på sidan av båda två. Mm. Men det var helt fantastiskt. Men när
2: tog det liksom överhanden då för det är, någonstans måste det ha varit ja. någon någon ja, ja, och det,
0: och det, ja, det tog ganska lång tid. Jag flyttade ja. till Stockholm sen. Jag träffade min man mm. eh, när jag var 24. Just
2: det, Anders,
0: Anders. som är hockeyspelare Han är hockeyspelare, precis. Just det har ja, koll på sig, du, du har det. Jag ja. Förstår.
2: Ja. Jag ska inte han får lite reklam? Han kan få
0: lite, Anders, ja. han är hockeyspelare. Han, har, eh, han spelade i Hammarby när Hammarby gick upp i Elitserien. Mm. Så, så länge sedan mm. är det, han var mm. aktiv. Och hur träffades ni, då undrar man. Nej, men vi träffades faktiskt, jag var med mitt företag då. Bara massa killar, bara massa ingenjörer mm. i, i Sälen. Och Anders var med sitt företag. Mm. Eh, och på något sätt så lyckades han ändå liksom få in. Det
2: fanns en tjej? Det fanns en
0: tjej och det var jag, typ. <laughs> och henne ville han som, ha Som satte med 20 killar det var också. Ja, speciellt, det. Och så kommer den här killen. Ja. Mm. Ja, ja, men det vet. tog lite tid innan det blev vi faktiskt. Och sen ville ju inte jag flytta. Jag älskade det och var i Eskilstuna. Jag älskade ja. min hemstad liksom. Och kände att jag hade hela mitt liv där. Så det tog lite tid. Men, men du har ju fall. inga sådana äskistuna... Nej, men eftersom min pappa, min pappa pratade ah, neutralt ja, ja, så ja. tror jag så faktiskt så... inte att jag någonsin har haft så himla mycket dialekt. Nej, men mamma var därifrån? Ja, absolut, och hon har jättemycket äskistuna mål ja, men eller men dialekt. Har liksom... Nej, jag har Den kommer fram ibland lite grann. Du kan, jag kan ja, lite gnälla ibland. lite alltså. När jag är irriterad <laughs> eller när jag ska gnälla, gnälla loss lite ja, sådär. Då aha. absolut, då kommer ja. den fram. Ja. Eh, ah, men eftersom pappa har pratat neutralt så tror mm. jag att jag har inte så mycket. Nej just det. För att han är en ganska liksom, riksvenska faktiskt pratade om. Mm. Eh, men så blev det Stockholm då? Ja då blev det Stockholm och då fick jag jobb på samma företag, alltså byggbranschen, på, mm. men i Stockholm på det kontoret då. Så då kunde jag egentligen fortsätta bara med det jag hade gjort, vilket var ju helt fantastiskt. Mm. Eh, och då bestämde jag mig för att jag skulle gå en aerobicsutbildning för att jag tyckte aerobics var så otroligt roligt. Så du gjorde jag det. Och när jag gick den utbildningen så kände jag bara att nej men det är det här jag ska göra. Det är det här jag ska göra. 100 procent. Mm. Och sen så var jag faktiskt på, jag gick på Kundalini-yoga. Det är ju en väldigt meditativ form mm. av yoga. Mm. Man, det fanns redan då alltså. Ja gud, Annars Absolut.
2: Tycker man ju att det är yoga har exploderat de senaste åren. Ja, men...
0: ah, nej, verkligen. Det här var ju... Det här,
2: är det tio år sedan eller vad är det här? Nej, ah, det är ännu längre sedan. Det
0: är 15-16 år sedan. Ja, ah. ah. ah, men det är för att jag är lite snabb. Jag kan, det kan gå lite snabbt i livet ibland. Mm. Så att jag kände faktiskt att jag behövde det. Just det här mig med att sitta still. Framförallt då kanske på en plats. Och, och gå in i mig själv och jobba med andning och sånt där. Kände jag mm. att det behövde jag. För du har mycket energi. Jag har väldigt mycket energi. Och, och... Ibland blir det för mycket. Ja, men jag tar på mig så mycket saker också. Liksom. Jag säger mm. ja till alla. Och det är också något jag har tränat på. Jag säger verkligen ja till allt. Inte längre, men jag gjorde det. Eh, och då kände jag så att jag behövde lära mig att, att sakta ner. Mm. Eh, så att eh, det var otroligt lärorikt. Jag hade en fantastisk yogalärare. Jag gick på det i många år. Mm. Och under en sån här hjärtchakra meditation som enligt mig var helt galen. <laughs> man skulle stå så här still i 75 minuter. Uh -huh. och, och, och andas så här. <här> Ursäkta, men, men för riktigt, <här> <här> så ska man andas. Uh -huh. Och då skulle då det som var sant för den komma fram. Och då bara det som var sant liksom i hjärtat. Och jag kände att de här är inte kloka de här som har kommit på det här. Det är inte klokt. Vad är det för grej det här? Och så irriterade det mig att han som stod till vänster han andades så högt. Och hon till höger som stod för nära. Och, du, vet, så här, mm. ja. du tänkte bara på allting, allting runt omkring. Och så arg på läraren. Kände bara, ja, men det är inte klokt. Hur kan hon ens ha det här? Och efter 60 minuter så var det som att faktiskt hjärnan gick, gick hem. Och då och där bestämde jag mig att imorgon ska jag gå och säga upp mig. Mm. Jag ska säga upp mig och sen ska jag liksom uppbilda mig inom träning. Och, och ta steget fullt ut, hundra procent. Så det var under den här meditationen som ja. det faktiskt hände med dig? Ja, för mm. annars hade ju gärna varit påkopplad någonstans. Mm. Och sagt så här, för att det kan du inte, du älskar ditt jobb. För det gjorde jag verkligen. Mm. Du har den här lönen som du vill ha kvar. Du vet, så var det var så mycket saker liksom som jag hade sagt nej till. Och som mm. jag gjort att jag inte hade gjort det. Men under den här meditationen så verkligen blev det tydligt så här. Att nej men imorgon ska jag göra det. Mm. Och så gjorde det. Så gjorde du det? Mm. Som en uppenbarelse? Ja, helt galet. Och, och då har jag övat så här, du vet, hela kvällen och hela morgonen. Vad jag skulle säga till min chef. Och så kom jag, jag inte till honom och så sa det, att jag måste prata med dig. Och så satte jag mig ner och så sa det, att jag vill säga upp mig. Och jag vill göra det här och berätta det och förklara det och så här. Och då så sa han bara så här: jag hör vad du säger, men jag säger nej tack. Och jag bara, det hade <laughs> jag inte övat
2: på. <laughs> nej, just det, vad trodde du att han skulle säga?
0: Att jag förstår och <laughs> ja. vi får göra så här, och Men har du tänkt och du vet, ja... Och sen gick han iväg och jättekonstigt. så gick han hämta hämtade vår vd. Eftersom det här var liksom, det är väldigt gammaldags i, i byggbranschen. Och väldigt hierarkiskt. Så eh, var, blev jag rädd och tänkte, nu får jag direkt så här, typ stödja mina lådor och gå på helt.
2: <laughs> de kastar
3: ut mig eller
0: Man pratade inte liksom med, med vdn på det sättet. Det var verkligen som man väntade på att han tog liksom första mm. liksom, ordet innan man, man fortsatte. Det var väldigt så, även om de var jättegulliga allihopa. Och så kom han in och så sa han, jag har hört att du vill sluta. Jag bara, ja. Nej men alltså kan vi göra någonting sand. Vi vill ha dig kvar. Eh, kan du typ eh, plugga halvtid och vara kvar. Eh, och, och, och det hade jag inte ens vågat fråga. För Nej. det fanns inte. Man jobbade inte halvtid där. Det fanns inte. Eh, och han bara vi vi ska vara väldigt flexibla. Vi rättar oss efter dina tider när du måste plugga och så. Men kan du tänka dig det. Och jag kände bara ja absolut. Ja. Mm. Och så det gjorde jag det. I åtta år var jag kvar halvtid. Ja
2: du gjorde ja. det så länge. Så länge.
0: Så att jag pluggade allt jag behövde. Jag pluggade kostrådgivning, jag blev PT, jag var styrketransinstruktör, jag eh, pluggade mental träning, jag körde, jag körde hela fadruttan. Ja. Eh, och sen eh, var jag kvar och jobbade halvtid, men började jobba halvtid med träning. För att jag, man, jag visste ju inte riktigt vad jag ville, Nej. det var ju liksom ett nytt område för mig. Jag hade ingen aning om liksom, vad jag skulle göra egentligen, Nej. mer än att jag verkligen älskade... Att hjälpa människor att liksom hitta sin, sin egen potential eller vad man ska säga. Alltså det var egentligen det som, som jag gillade, som gillade. sen på vilket sätt visste jag inte riktigt. Nej, vad Men. var det
2: som, när, du, när de där åren hade gått då, vad, vad var det som gjorde att du tog klivet då då?
0: Nej, men det så var det när jag, jag fick mitt första barn eh, och så fick jag ett till barn väldigt tätt. Så att jag var ju hemma kanske då i tre år totalt då med, med de barnen. Och då började jag att liksom sätta ihop små PT-grupper mm. eh, som jag körde. Först med kompisar bara och testade. För det jag gillade det, jag gillar grupper. Det har alltid varit liksom, eh, jag har ganska mycket energi. Och, och, och jag lägger lika mycket energi med en person som om jag har hundra faktiskt. Det är nästan lite mm. samma energibust för mig. Och då kände jag så här, det är trevligt med en grupps positiva påverkan. Mm. Inte bara för mig utan även för dem i gruppen. Mm. Så då satte jag ihop PT-grupper och det fanns ju inte då. Det var ju Nej. så pass tidigt, det fanns inga alls som gjorde på det här sättet. Men jag kände att jag tror någonstans att man faktiskt kan ge folk lika mycket eh, träningsglädje och, och, och lika mycket motivation och styrka och allt vad man behöver. Fast man är flera, man kan dela på en PT. Ja.
3: Och det gör
2: man ger varandra. Man fungerar. gör varandra
0: och, och som Peter det... Man kan hålla många människor Om liksom. mm. man vet lite bakgrund om dem innan så, så, så kan man det. Mm. Så det var eh.
2: under föräldraledigheten ja, som... Ja, började som jag liksom leka
0: med det lite grann. Mm. Eh, och sen så startade jag företag faktiskt under föräldraledigheten. Och... och Men det
2: hade du ju gjort förut så det... Jag ja, företag.
0: det var inte Jag var ja. inte ett uggred, för det. Är absolut <laughs> inte. Mm. Nej, och, och så började jag köra med det. Och, och faktiskt började känna att det här funkar. Det här går. Mm. Eh, och sen fortsatte jag att utöka det och det blev jättepopulärt, så alltså otroligt populärt. Jag hade kö hela tiden och liksom kunde inte ta emot alla som ville komma. Eh, och, och då bestämde jag mig för faktiskt att när jag skulle gå tillbaka efter min andra föräldraledighet då till, till byggbranschen då till mitt företag så, så bestämde jag mig för att säga upp mig. Mm. Och, och då fick du säga upp mig? men det var inte helt, det var jätteroligt. Det var för samma visa då också liksom. Det var jätte, jättegulligt måste jag säga. Jag är ja. otroligt glad för att jag hade den chansen att få stå kvar med ena benet i den här trygga världen. Ja. Och ha min lön och min säkerhet och min trygghet och allt sånt där. Samtidigt som jag fick utforska den här nya världen.
2: Ja, verkligen. För det här, det här är ju ett strålande exempel på hur man, Johnny, man byter karriär mm. verkligen. Mm. Karriärspår, men då gjorde du det lite saxvis ja. kan man säga
0: då. Och hade möjligheten att göra det. Absolut. Det, det, helt, det är så... ju faktiskt ett, ett bra tips. Ja, och jag kan säga så här. Jag hade ju samma... Eller lika många projekt drog jag i byggbranschen då. Lika många projekt. Jag jobbade lika mycket fast jag gjorde det på halva tiden. Du vet, jag körde inte lunch på flera år tror jag. Och jag käk, inte en enda fika. Jag jobbade så hårt. Men det, det var helt okej okay för att liksom... Det, det gjorde ändå att jag kunde faktiskt känna mig för i den här nya branschen som jag inte visste någonting om. Mm. Och det var bra. Det var bra att få, få
2: också göra det lite successivt. För jag menar om du bara hade slutat från en dag till en annan ja. för att starta det här. Det kanske hade
0: sett annorlunda ut. Det hade sett annorlunda ut. Tror jag tror inte. Det så tog det så himla lång tid att faktiskt kunna leva på det. Ja. Så det hade inte varit möjligt. Det, det, det är jag helt säker på. Jag tror man hade bränt ut sig själv. För att då på den tiden, det, det gick inte att leva på våra PT. Det var så få som gick till en PT och man tjänade jättedåligt och det var liksom inte alls det jag hade tänkt mig.
2: Aha. Men nu har ju du byggt upp en, en stor verksamhet
0: kring, mm. kring... Det är inte bara PT-grupperna längre. Nej. Och, och det är ju mycket föreläsningar. Och vad är det mer för någonting? Nej, men det är så, så upptäckte jag att jag älskar att föreläsa. Jag tycker det är helt fantastiskt. Det, är det roligaste som finns. Och det gör jag ju väldigt mycket. Sen så hade jag någon sån här dröm. Att tänk om man fick göra en träningsresa. Oj, vad häftigt. det skulle vara att ta med folk utomlands. Och träna liksom på en strand eller... Eh, och för fem år sedan då så, så gjorde jag min första träningsresa och det här har ju totalt exploderat så att mm. nu får jag ju säga nej hela tiden till mm. träningsresor. Jag gör en egen till Dubai varje år Som jag hade som dröm för jag, Eftersom jag har mitt arabiska påbrå Så tycker mm. jag just att ja, det, du, verkligen, du får ihop det där ja, men I Dubai så har du det, liksom, det bästa från västvärlden Och det bästa från arabvärlden I ganska bra symbios mm. eh, Och sen har jag kusiner där som har gjort Att jag har varit där mycket då och, det. Du har, och, har bra liksom, back office där Back office har jag <laughs> få hjälp när, när jag kör ihop så, så kan jag vara i inga samtal Så får jag ja. hjälp Eh, och det är ju så är världen Kusiner är ju som syskon, man är mm. liksom, så att eh, mm. eh, Det känns fantastiskt att också att få, få introducera andra människor och, och vara med på de här resorna och få träffa Dubai på ett annat sätt än man kanske gör som svensk turist. Ja. Jag, jag försöker visa den här andra världen lite mer som jag, jag tycker är fantastiskt. Mm.
2: Men sen är du ju anlitad av alla... alla... Ja tidningar och
0: andra som, som kör träningsresor. Ja, precis. Jag jobbar med, med de största magasiner i Sverige och har gjort deras träningsresor och jag jobbar med, med andra stora företag som vill göra träningsresor. Och det gör jag idag. Så idag, idag jobbar jag dels.
1: Selling a little or a lot because businesses that grow grow with shopify get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work introducing wonder suite from bluehost.com website creation is hard but now with bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique wordpress website or store right away from there you can customize your design colors and content And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com/slash-wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
0: hands on på resorna men jag är också mycket bakom och titta på såhär hur ska schemat se ut, vilka profiler ska vi ha med och, ja, just det. Ja, och vilka tränare ska vi ha med och bloggen då, den, när började du med den nej men bloggen var eh, jag har eh, cancerprojekt kallar jag det eh, jag fick ju jag fick cancer ja, det, 2010, det är ju ja. det här som vi ska man säga, när du står på scenen mm. så pratar du mycket om sjukdomsresan ja, jag, absolut, du får få berätta om hur ja. gick det till Nej men 2010 så började jag få, det hade precis jag fick mitt sista, mitt tredje barn då 2008. Och jag, när han föddes efter det så började min mage svulna, så såhär konstigt när jag åt. Men jag var, kände att jag var inte ett ugorolig, för jag mådde jättebra i övrigt så att det var liksom inget, inget inte så oroar mig överhuvudtaget egentligen. Men det här blir värre och värre. Jag börjar få gå på toaletten oftare och oftare. Men det är så smygande förlopp som man blir lite orolig liksom, utan man, man, man vänjer sig. Det är det som är så konstigt. Mm. Men en dag när jag kanske hade gått ett och ett halvt år, då såg jag blod i toaletten och du gick jag till en läkare. Och då visade sig att jag hade tarmcancer. Mm. Och så fick jag en otroligt dålig prognos. Jag fick 50% chans att överleva. Ja, oh, det för, var så. Ja, mm. ah, för det såg ut som att det var spritt i hela boken. Eh, och då fick jag stomi. Och jag opererades och det visade sig då att, att det de trodde var spridning var inte det. Men däremot så hittar man den här stora tumören. Mm. Och jag var ju bara 38 år när ja. jag hade fått lukas. Jag, ja, jag hade precis fått ja precis fått honom. tredje barnet. Ja, tredje barnet, precis. Så att det var helt sjukt. Det var ju när livet skulle börja mm. som, som det faktiskt nästan tog slut. Och det var otroligt mm. konstigt att hantera, jättesvårt att hantera. Men jag fick stå mig i ju och, och det i sig var ju en chock Att, att liksom helt plötsligt Sitta där och vara Från bara, den här liksom
2: ja, tränings Ja från att vara ute och springa spärker. i
0: skogen Och liksom tycka att livet lekte Till att gå med gåstol Och inte kunna ta sig framåt Det var otroligt otrolig chock såklart Men samtidigt så hade jag liksom, Det jag lärt mig i träningsvärlden Just det här att, att gnugga pannan emot kaklet Och kämpa fast det känns som att det inte går Det var otroligt bra att kunna använda det i en sån här situation. Mm. Och också den här. Jag har en förmåga att kunna fantisera ganska mycket. Och se mig själv mentalt göra saker. Och, så jag, jag, min inställning var nästan att jag låtsades som att det var en film. Som jag tittar på. Det var mm. inte mig. Det handlade om. Utan jag liksom nästan så här helikoptersperspektiv. Att jag, det var inte mig. Det var någon annan. Och det var en film. Och det skulle snart vara över. Och det var liksom, det var, det var liksom min, min dagliga grej. Och så hade jag ett mantra. Så här, att jag skulle ta mig upp, upp, upp. Det var liksom det som... Ja. Som var grejen. Men också då innan jag åkte in och opererades så tror jag att det är väldigt viktigt att man har ett mål. Eh, precis som varje dag i livet måste man ha någon slags mål, någon slags plan med dagen- så hade jag ett mål att när jag ligger på sjukhuset då ska jag göra det här. Så mitt första mål det var att jag skulle göra ett träningsprogram. Eh, spela in en cd-skiva med röstinstruktioner från mig. Och sen så plockade jag ut låta då som där man gick in i mitten på låten och plockade den här upptempo-biten. Mm. Eh, och så gjorde jag ett träningsprogram då som heter Maxförbränning. Så innan jag åkte in och opererade så tog jag alla bilder. Eh, och sen låg jag sen i sjuksängen och förhandlade med skivbolag och grejer. Du hade mig, du är så helt galen. <laughs> Och det var inte så lätt som jag trodde. Utan mm. det, de ville ju inte att jag. Jag tänkte så här. De säger ja alla skibolag var ja absolut. Men det var ingen. Alla sa nej. Och, till, och sista skibolaget så drog jag mitt cancerkort. Och bara men på riktigt. Jag är typ döende i cancer. Kan inte jag få göra det här? <laughs> Och då fick jag faktiskt. Då fick jag. Det var i maj. Då fick jag köpa loss deras låtar. Och fick klippa i dem och, och göra det här. Och så kom min man och hämtade mig. Körde, körde in mig till en studio. och jag fick läsa in då. Så
2: trots att du var så sjuk ja. så hade du den här liksom, ja. kan, du, kan du förstå var det här kommer ifrån? Nej, men det,
0: jag, jag har varit, nog varit duktig på att driva mig. Jag har haft en, en stark drivkraft. Och återigen, det, jag vet vad jag inte vill. Jag ville inte ligga där och bara vara sjuk. Det var en, en stor rädsla lite grann. Mm. Eh, och det blev min drivkraft återigen. Jag vet vad jag inte vill. Och sen var att vart jag skulle, det visste jag inte. Men att jag inte ville vara där, det visste jag liksom... Och då var det här en grej att, att ta mig ur det. Att mm. fokusera på det här träningsprogrammet. Och jag lyckades på något sätt dessutom sälja in det till, till några stycken företag. Så jag hade liksom en deadline också vilket var <laughs> jättekonstigt. Vilket var bra. Oh. För du var ju tvungen. Fast jag var jättesjuk. Var jag tvungen att genomföra det. Mm. Um, och, och du frågade om bloggen och det är dit vi ska. Andra gången då jag opererades samma operation. Då hade min tarm spruckit. Och jag hade avföring i hela buken. Och var jag, liksom, jag var döende mm. nästan igen. Och då visste jag vilken resa jag skulle igenom igen. Och då så tänkte jag så här, jag måste börja blogga. Mm. För det verkar vara ett jättebra projekt kände jag. Och då är du tvungen att blogga varje dag. Mm. Så, började... så var det det
2: som liksom höll dig?
0: Ja då höll jag mig för då var jag tvungen att blogga varje dag. Och då var det så att jag började blogga själv. Men sen så fick tidningen Amelia fick upp ögonen för den. Eh, och anlitade mig då. Och så var jag helt plötsligt en, en betald bloggare. Och då var jag verkligen tvungen att blogga varje dag. Ja. Ja. Så det var återigen, det var ett cancerprojekt ja. liksom. Men det där med liksom att ha någonting, att sätta ja, sitt fokus med. Och inte
2: bara drunkna i sjukdomen mm. på något sätt. För det är ju det, är ju det som man väldigt lätt ja. gör när man blir så sådär ja. någonsin sjuk. Ja, och riktigt. vi ska ju säga då att det är lite så vi känner varandra. Det är ju så att du blev ju en sanningspiratör. Men för mig, när jag var riktigt illa ja. för några år sedan. Så låg du lite före mig i, i liksom utvecklingsplanen. Så du hade, du hade kommit ur det här lite grann också då.
0: Det hade jag gjort och, verkligen. Och
2: var ju, verkligen fick jag ju nys om dig. Och bara kände jag, jag måste bara träffa dig. Och du har ju varit en verkligen en sanningspiratör för mig. Vad härligt. Eh, på olika sätt. Utan att gå ner i sjukdomsdetaljer. Så var det ju ändå så att. Alltså just den där inställningen. Jag gillar ju också när du dansar. Ja. <laughs> För det. Det du jag om många gånger på scenen också. Men, men det är ju ändå så himla härligt. Att man bara genom att. Att uttrycka sig genom fysiskt kan mm. få en att må mycket bättre. Även fast man är jättesjuk.
0: Liksom. Ja och framförallt var det så här. På, på alla de här cancerprojekten gör ju att man lurar hjärnan lite grann. För hjärnan, det är som att hjärnan inte vet vad verkligheten är. Mm. Den har ingen aning om, om hur sjuk du är först du talar om det för den. Så upprepar man hela tiden liksom att det är stackars mig, stackars mig. Då blir det stackars mig och så blir man deprimerad. Mm. Och det upptäckte jag ganska tidigt att det, det är verkligen så här det funkar. Så att jag eftersom jag hade mina cancerprojekt så var det som att jag var frisk och bara jobbade mot dem och då fick jag en massa menykraft i hjärnan fast jag var helt paj i kroppen mm. så kunde jag ändå liksom motivera mig själv och det här med att dansa det var det, var det att jag, jag älskar att dansa tycker att dansa är det mest fantastiska man kan hålla på med men jag gör det typ hemma det är mm. inte så att jag är en dansare verkligen inte men och då upptäckte jag när det var riktigt illa och jag kände mig jättedeprimerad och livet liksom verkligen inte blev något bra. För att jag var så sjuk och, och liksom inte kände igen mig själv. Då satt jag på en bra låt och så kunde jag ju inte dansa. För att då, då hade jag liksom en stomi som lossnade. Och det var liksom, jag orkade knappt stå upp. Inga så då satt, muskler heller. Inga muskler, äh. ingenting. Så jag, jag satt och fingerdansade med händerna bara. Och bara av den lilla dansen så, så var det som att jag fick ny kraft och, och ny energi. Och massa med härliga liksom här lyckohormoner i kroppen. Som gjorde att jag kunde liksom ta mig upp och sätta nya mål. Så var enda gång jag kände att nej, nu är min hjärna på väg åt fel håll. Så kunde jag bara sätta på en bra låt och så fingerdansa Och då helt plötsligt så, så blev det positivt igen. Och det var ganska häftigt när man upptäckte att jag, jag kunde välja. Egentligen min mindset väldigt ofta.
2: Mm. Och det där, just den där, jag tittade ju på den, din Youtube-klipp. När du sitter på scenen och visar ah, det här. När jag var som sjukast. Ah. Det, var då, det var ju då jag liksom, ja ah, men det, är det här ska jag också göra. Så jag var ju på sjukhuset och finger dansade jag också. Ah, så det är en bra grej, nu kan vi sprida det. Ja. Ja, du har en annan grej som jag tyckte var så himla bra som jag tog rygg på dig verkligen. Som jag hörde din idé om när man är så där illa där eller eller ja, när man behöver bry sig om sig själv. Ja. Uh -huh. Så har ju du en sån himla bra idé
0: tycker jag. Som du borde förverkliga som en affärsidé. Ja <laughs> det roligt. Det sa du redan Aa. då att jag borde göra. Nej men det, det är mitt livskollage du tänker på. Ja ah, precis. Eh, och det här var ett kollage. Eh, eftersom jag höll på nästan två och ett halvt år. Och var in och ut på sjukhus. Eh, så, så lärde jag mig att, att det blir så otroligt lätt att bara identifiera sig med att vara sjuk. Vilket inte är bra för någon. Mm. Eh, utan man måste liksom ha mål som jag berättade om tidigare. Och... och liksom ta sig framåt. Men det här var då ett mål. Jag gjorde ett collage om, om hur mitt liv ser ut med mina barn och när jag tränar på olika sätt. Och sen hade jag med mig det här livskollaget dels in på operation när jag skulle opereras. Det är för att de var ju tvungna att ta beslut om min kropp varenda gång. Mm. Ibland tog de bort eh, vissa organ och liksom sydde ihop här och där och hade mm. sig. Så att eh, jag kände att det var viktigt för dem att veta vem, vem jag var och vad jag skulle använda min kropp till. Så att jag gjorde ett livskollage som mitt liv ser ut när jag är frisk. Och sen så, så, med fina bilder. Med fina bilder, precis som ett bildcollage helt enkelt. Mm. Eh, och sen så, så plastade jag in det. Eh, jag eh, gjorde det sterilt. <laughs> steriliserade det där. Satt, satt hela nätterna nästan och liksom steriliserade. Så hade jag med mig det in på operation. Och delade ut operationspersonalen bara för att tala om för dem att när ni ska ta ett beslut om en kropp, snälla fråga den här kvinnan mm. som är på bilderna. Inte hon den här i vita kläder som ligger här och inte har någon, någon, någon identitet utan det är den här kvinnan ni ska prata med. Och likaså sen på, på sjukhusrummet då, så hade jag den dels för min egen skull för att kunna titta på och bara känna att dit ska du. Det mm. där är du, det här är inte du. Mm. Eh, och hemma överallt tapicerade jag med de här livskollagen också. Det var mm. jätteviktigt att ha. Mm. Och jag tror man kan använda det oavsett vad man är i livet. Det kan ju det kanske gälla skilsmässa eller man går igenom kriser eller depressioner. Att påminna sig om varje dag vem man är. Jag tror att det bara är jätteviktigt för hjärnan mm. att få se. Hjärnan tänker mycket bilder.
2: Ja men precis, mm. alltså, jag tog ju verkligen också rygg på det där och satte upp bilder på stunden jag kände mig liksom stark. Ah. Så det var ju liksom Eva i skidbacken ah. eller, och barnen och ah. alltså, allt det där som ah. också betyder väldigt mycket i livet. Absolut. Så jag hade också det när jag låg på
0: sjukhus ah, bredvid
2: det. mig och alla i sjukhuspersonalen
0: var ju fram och liksom bara, ah, vem
2: är det? Ah, är det där du
0: ah. ungefär? Ja och det låter som att man kanske har tagit det här i luften, det har jag verkligen inte gjort utan det finns mycket forskning på det. Men så var det en studie som jag hittade så, där man hade tittat på människor som låg i koma eh, och där man satt bilder på vissa av personerna hur de såg ut i sitt vardagliga liv. Och sen klockade man personalen hur länge de stannade vid varje säng. Och då var det så under hela den här studien så visade sig att man stannade lite längre hos de som hade en bild. Och då tror man att det finns en emotionell koppling där. Mm. Eh, så att det stämmer. Det, det finns liksom mycket... Mycket det är ju fakta helt i ja. sig. Men, men alltså ja. att det kan vara värdefullt.
2: Det, för olika... det har någonting
0: med, med oss, oss att göra. Att vi behöver se en person. Hur den ser ut i verkliga livet. Leende, påklädd, med öppna ögon och allt sånt här. Mm. Det här var ju koma patienter. Så de var ju inte ens medvetande. Mm. Så att det finns en hel del. Och jag upptäckte också att personalen blev. Liksom, men gud vad gör du här? Är det ditt barn? Jaha. Och, ja, plötsligt eh, hade man liksom någonting att prata om. Som ja. tillhör det vanliga livet. Helt plötsligt så var, hade man, man hade en annan personlighet. Än den, den här sjukhuspersonligheten som mm. man får. Så det här är ju en väldigt bra idé som du säger kunna använda även när man är
2: lite deppig av någon annan anledning eller när man behöver sätta upp liksom den här
0: styrkan om sig själv som man ja. någonstans kanske har. Nej men Jag tror att överhuvudtaget alla människor någonstans har man en bild på sig en där man, där man, alltså, fotografi på sig själv där man känner sig lycklig. Förstora upp den och har den i ett rum som du kan gå in och titta på för att det ger kraft. Mm. Man blir glad ja. oavsett.
2: Ja, verkligen. Det mm. är Vilken superbra idé det här. Tack. en resa du har gjort verkligen. Ah, alltså ah. rent. Eh, både det här med att byta karriär. Bygga företag. Och varit sjuk och blivit frisk. Och inspirera andra så himla mycket. Nu är du på TV4 varje måndag. Och du, du är liksom. Du är kändis nu. Nej ah, det är jättekonstigt. Det är nu är du på karriärpodden också. Ännu mer kändis. Men förutom det då så, så är jag också. Alltså vi har ju börjat förstå här lite grann. Hur din resa sett ut. Men om man skulle sätta fingret på. Vad är det som. Vad är det som har gjort? Vad är det som har varit dina starkaste? Vi har ju varit inne på lite drivkrafter och så. Det där
0: med, du vet vad du inte vill. Men vad är det mer tror du som har gjort att du har blivit så framgångsrik? Nej men det så är jag inte rädd för att prova. Jag är verkligen inte rädd för det. Jag, jag kan vara lite rädd för att misslyckas ibland, absolut. Men jag ser så här tydligt idag att alla mina misslyckanden har ju någonstans fått mig att komma dit jag har kommit. Eh, och att jag verkligen inte, jag, jag tror stenhårt på mina idéer. Jag är verkligen det. Jag tror stenhårt på att alla kommer att älska dem. <laughs> Sen bara, oj vad tokigt, det gjorde de inte. Ah, ja, ah. men den här kommer, alltså. Mm. Eh, så så att det, det har varit en grej. Och jag tror också det som pappa lärde oss någonstans. Att, men finns inte hjulet, uppfinn det då. Liksom, hitta på dig själv. Eh, och, och prova. Och se mm. vad som kan hända. Eh, så så det har väl varit en drivkraft. Att jag är inte rädd för att prova. Jag testar och sen vet jag att jag, jag jag vet vilka bra förmågor jag har, det vet jag, så att jag tänker någonstans att jag kavlar upp ärmarna och jobbar på, mm. så kommer det lösa sig någonstans det har varit en, en stark drivkraft också att jag vet att jag är bra på det mm. jag kan jobba på, jag är outtröttlig liksom.
2: men det har varit sådana här tuffa stunder som jag förstår att du verkligen har varit mm. nere i, både rent fysiskt under sjukdomsperioden, men man har ju man har, oavsett det så har man ju oftast ja. liksom downperioder i livet lite då då vad är det som mm. har plockat upp dig då? Nej
0: ja, men det är så ett mantra. Och jag vet inte var det kommer ifrån. Men det heter upp upp upp. Det är mitt mantra. Mm. Det, det är såna här grejer här jag hållit på med. Liksom. Jag vaknar på morgonen bara upp 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 Nu kör vi. Och likaså när jag var sjuk då. När jag kände så att Idag orkar jag inte ens gå upp. Då bara upp, upp 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 Skärp dig. Gå och borsta tänderna. Gå och det facet. Mm. Kammahåret. Ut. På med läppglanset. Mm. Eh, och, och, och det har varit en sån här supertydlig sak faktiskt. Att det här upp, upp, upp. Och det är ju allt. När man råkar ut för motgångar eller liksom man hamnar i konflikter eller vad det än är. Mm. Jag, jag är lite konflikträdd så konflikter är ganska jobbigt för mig. Jag tycker det är jättejobbigt att ha konflikter. Då får
2: du lyssna på temavsnittet som, ja. som vi har här haft i Karriärpodden som heter Konflikter. Ja men bra,
0: det ska jag verkligen göra. <här> för jag, men det, och det, det har jag med mig från mina föräldrar. Så. Vi är inget bra på konflikter ja. i vår familj. Liksom. Man, man sopar under mattan man, och hoppas att de försvinner. Bråka inte
2: öppet sådär. Nej,
0: alltså man kan väl bråka men liksom det, oftast blir det väldigt hårt. För det är för att vi är dåliga på konflikter. Vi tar inte saker när det behövs. Aha, och så kommer äh, det lite mycket när det kommer väl kommer. lite mycket istället, mm. precis. Så det här, här är min man, han har lärt mig jättemycket där måste jag säga. Hur man ska jobba med konflikter Men jag är fortfarande inte bra på det Så att det är också en sån här grej att, att jag, Som jag måste jobba med faktiskt med mm. vet tydligt ja.
2: Men du eh, det, när man börjar förstå nu lite grann om hur, hur det har gått till här Som sagt du längs, längs resans gång vad, vad är dina absolut bästa stunder då?
0: Oh, mina bästa stunder är nog När jag har liksom gjort Någonting som påverkar en annan människa Positivt Det är nog det jag tycker bäst om Eh, när man har varit på kanske en träningsresa och det är hundra kvinnor där och man känner så här att ja men, jag nådde fram och, och, och inte för min skull utan faktiskt för deras skull. Att de hittade någonting av sig som de kan då kanske göra bättre eller göra annorlunda skulle jag säga. Det, fin det finns inget bättre och sämre i det här Nej. utan snarare liksom att de hittar sina egna drivkrafter och, och, och känner att de, de själva kan ta ett steg i framåt Det handlar ju mer om framåt bara. Mm. Och inte stanna kvar. Det är lätt att stanna kvar i saker för att man är rädd för att ta sig framåt. och Det är lätt att stanna kvar i helvetet istället för att ta ett steg ur. Mm. Mm. Och, och det ska man aldrig göra. Man ska aldrig stanna kvar där utan ta ett steg ur. Mm. Precis. Och, och det är nog, det, är nog det, 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 det som jag faktiskt blir gladast av fortfarande. Det är ja. jättehäftigt. Ja, att
2: kunna liksom få någon annan. Och ja. Du hade ju någon som du som man fick följa i tv, kom jag ihåg. För något år sedan va? Ja. Någon som som du som inte var så tränad. Eller ja, träningsbenäger. Ja. Som, som...
0: Absolut. Ja absolut. Och det är jättehäftigt. Och, och sådana människor jobbar jag med hela tiden. Där man liksom som inte är så träningsbenäger. Men också så här. Eh, att, att människor fastnar. De tappar liksom, känslan av. Hur gör man för att vara glad varje dag? Hur håller man sig motiverad? Hur ger man sig själv en kick i rumpan Alltså det gäller ju allt mm. Det är inte kul att diska varje dag Det är inte kul att hålla ordning hemma Det är inte kul att göra massor med saker Men vi gör dem ändå
3: Om
0: mm. man kommer på tricket liksom, vad, vad är tricket? Och det handlar inte bara om träning Utan det handlar om allt i, i livet egentligen uh.
3: att,
0: att lära sig att, att leda sig själv på något sätt
3: mm.
0: Och jag är verkligen inte världsmästare med det Men jag tycker ändå att jag har liksom hittat nyckeln Till många av de sakerna Så det är fortfarande en del kvar såklart man, man lär far. sig så länge man lever. Jaja.
2: Men du, när det gäller de här svåra stunderna förutom, förutom sjukdomsresan som mm. väl tar en väldigt stor del kan jag tänka mig av kakan när det gäller tuffa stunder. Men har du haft några andra liksom damperioder som
0: har gett dig några lärdomar? Ja men ja, alltså det så dog min pappa väldigt hastigt för tre år sedan såhär från, gick ut genom dörren och fick en, hjärn, en hjärnbladning. Mm. Eh, det var ju helt galet, det var ju så här, eh, chock verkligen för alla.
3: Eh, så alltså, låter som
0: pappa har varit en väldigt viktig ja du vet oh, Ja jag säga, jag bryts, rösten ah. bryts, börjar jag prata om honom. Ah. Eh, jättesvårt verkligen. Mm. Ja, det var, oh gud, verkligen. Ja, ah, ah, <laughs> ah, men så är det. Ah. Och det är, ju, är tre år i, ganska nyligen också. Ja, ah, no, det är väl det i och för mm. sig. Eh, nej men det, det var verkligen en av de svåraste. Men, men återigen, eh, jag är väldigt noga med att alla åtaganden jag har, oavsett vad som händer i livet så ska jag sköta dem. Det har varit liksom jätteviktigt. Sen har det däremot, vad som både har hänt efter, efter cancern och efter att pappa gick bort så har jag känt så här att man kan inte springa på alla bollar. För att, som jag sa tidigare. Jag har sagt ja till allting förut. Och det gör jag inte längre. Jag säger nej till väldigt mycket. Och känner så här att jag vill vara med min familj så mycket som möjligt. Och det har jag alltid varit noga med. Men ännu mer nu. Jag försöker att inte ta helgjobb om det inte är så. Att jag verkligen känner att det här, det här är viktigt. På många olika sätt. Mm. Och att det är enkelt för mig att göra det. Men, men annars så försöker jag så, så mycket som möjligt. I den mån jag kan vara med min familj. Och finnas där för mina barn så mycket som möjligt. Och, mm. och vara med, med min mamma. Och, och ja, men liksom vara så närvarande som möjligt. Och vara snäll mot mig själv framförallt också. Mm. Jätteviktigt. Mm. Jag trodde någonstans här att jag skulle komma ur allt det där. Och sitta på en strand typ och meditera. Och bara aldrig mer stressa. Eller aldrig mer skälla på barnen. <laughs> eller <du> vet, <laughs> Men det gjorde man ju inte. Utan livet är ju som det är. Och så ska det ju vara. Jo men hur skulle det se ut annars? Nej man måste ju leva så är det ju. Men däremot så tycker jag att jag är bättre på att sätta gränser. så här, Att jag kanske inte ska åka på nån helg och tvungen att åka bil i åtta timmar för att sen liksom jobba med tio personer. När jag faktiskt kan välja att vara hemma den helgen istället. Mm. Och kanske göra någon annan grej där det hundra personer istället. Så man får välja sina saker känner jag. Eh, vad ger mig mest och vad ger, ger mest saker liksom till andra. Mm. Mm. Och försöka... Göra val det är inte alltid så lätt verkligen men jag försöker ju att göra det så mycket jag kan. Uh. Och säga nej först och hinna tänka efter också det har varit en så bra lärdom. Jag säger nej oftast faktiskt till saker. Sen kan jag komma tillbaka och säga ja i så fall. Uh -huh. Ja inte alltid i för sig. då tycker jag man vara så här,
2: säg ja brukar ha tipsen här i karriärpodden, ja, men, men på man är jag som person det kan ja, bra för så Som alltid har sagt ja, ja.
0: blir för mycket ibland. Det blir för många ja och då så är det jag själv och, och, och andra som blir lidande i så fall då då. Så det har varit en sån här stor lärdom att försöka säga nej så att du hinner tänka efter för att se om du verkligen vill eller inte. Det är mer så. Mm. Inte så att jag ska säga nej till allt i livet, verkligen inte. Nej, men, men, nej du känns som en ja-person. Ja, men det är jag, jag ja. är det. Så det är därför jag måste öva på att säga nej. Ja, ja. jag förstår. Och inte vara rädd för det. Ja.
2: Du, eh, eh, det här med, med ledarskap och, och så. Det har ju, nu har ju du drivit egna bolag och, och ja. också står ju väldigt ofta inför stora grupper ja. har jag tänkt på. Alltså det är ju allt ifrån hela Auler till de ja, här PT-grupperna som jag också har varit ah, en del ja, av faktiskt. Ja, jag har tränat för Leila, hon är fantastisk. Eh, jag har aldrig varit så vältränad som det året. <laughs> jag måste börja igen. Nej, men eh, jag tänker på hur... hur Eh, hur, om, om du skulle se på dig själv som, som ledaren Leila mm. vad, vad, vad är det som du utstrålar då tror du
0: Nej men jag, jag tror någonstans att jag försöker tänka så här vad kan jag ge dem alltså, jag är inte där för min skull, jag är därför deras skull vad kan jag ge dem, jag tror att det har varit mitt framgångskoncept lite grann mm. Vad kan jag ge dem så att de får med sig det här hem eller att de känner att det här kan jag göra mitt eget liv och så att de känner sig bra. Mm. Det har varit liksom en röd tråd tror jag genom hela mitt sätt att jobba med träning. Att jag, jag, och jag vill verkligen inte att folk ska känna att de är dåliga. Sen ska man ju hjälpa och rätta såklart men jag försöker göra i en positiv anda. Mm. Och att jag också försöker liksom hitta på nya roliga vägar att göra det på för att. Vi är ganska enkelspåriga, hjärnan är enkelspårig. Vi behöver nya utmaningar, vi behöver nya sätt att göra saker. Mm. Annars är det rätt att, eller rätt, lätt rätt att man hamnar i samma spår och lätt att halka ur också då. Mm. Men om det är nya saker som känns roliga så är det lättare att, att det blir av. Så det har varit liksom en sån grej att, att jag är där för deras skull och vad kan jag ge dem? Men det här att stå på scenen... Ja. Äh, hur kändes det från alla första början Jag, jag har alltid älskat det, det, är det? Ja, Jag, ja. jag, jag kommer ihåg att jag gillade i skolan När man skulle liksom stå inför klassen mm. och prata Jag älskade det och lika så, i så det har inte varit någon liksom nej. barriär utan, Nej verkligen inte, nej. tvärtom nej, Det känns väldigt naturligt när
2: du är där Men jag tänkte nej, ja, om, jag det, om det hade varit någon rädsla från början men Nej faktiskt inte Alldeles. Spelar någon
0: roll om det är små eller stora grupper jag Älskar stora grupper tycker, Åh jag tycker det är roligt med stora grupper mm. Jättekul. Och det var likadant i byggbranschen. Jag kände någonstans att man måste sätta sin egen prägel på saker. Så att eh, när jag var ute då och föreläste eh, och berättade om liksom vilka produkter vi hade. Och vilka system vi hade. Och vilka funktioner de hade. Mm. Så, så gjorde jag egna liksom. Vi fick ju så här färdiga manualer från företaget. Att det här ska ni säga. Och då gjorde jag egna grejer hela tiden. Mm. Jag kommer ihåg en, en grej vi skulle... Eh, lanserar en ny produkt och då att vi gjort eh, i ett ventilationssystem så har man då ett don som sprutar ut luft och efter donuts, eller innan donet så sitter det en ljuddämpare och så sitter det ett spjäll. Så det är tre saker och då var det så modernt att man skulle ta bort innetaken på mm. alla byggnader mm. och då gjorde vi de här snygga och synliga och det stod jag där och kände så här, Vad då ska jag stå och berätta om liksom de här utan jag kunde inte riktigt sätta något bra ord på det och då kom jag på att jag menar, om du har köpt Gucci-skorna då vill du ha väskan och bältet också. Fattar ni liksom? det blir ju så här naturligt för mig så här som oh, kvinna då. Det måste ni ju Och då stod jag där och berättade för alla de här by by byggentremörörerna. Liksom. Alltså det fattar du. Har du köpt Gucci-skorna? Då måste du ha väskan och skorna också. Oh. Och du vet att de skrattar. Så de, de visste inte var de skulle ta vägen. Mm. Och sen ringde det folk så du vet i våran växel. Och bara så här, Ja men du vet jag är intresserad av de, de där Gucci. <laughs> och var Och det har ju i flera år. Då kommer inte ihåg ett dugg om vad jag hade pratat om. Men då kommer ihåg Gucci jag vill ha Gucci. Så redan
2: där förstod du då att du har en, en, ja. en
0: förmåga att, att
2: få folk att...
0: Jag tror att man måste måla om det på sitt eget sätt. Och inte använda det här, de här orden som kanske liksom man har använt sedan urminnes tider. Utan man måste hitta ett annat sätt. Och framförallt ett sätt att få folk att komma ihåg det man pratar om. Jag kommer ihåg att jag gjorde något exempel också just det här. Man tittar på, eh, vi jobbar ju med inomhusluft. i det, det ventilation handlar om. Att jag gjorde ett, ett exempel att vi äter så här mycket mat per dag och vi, vi dricker så här mycket vatten och det är väldigt noga för oss att vi får i oss bra saker men att det är aldrig är någon som tänker på luften och så gjorde jag en så här räkneexempel och och så jättepedagogiskt och folk bara wow. Här, och det har också så bra.
2: Mm, så eh, exempel ja, men det har du ju väldigt mycket i, i din praktiska träningsfilosofi jag jag det, och jag
0: tror att det är det man måste göra. Man måste koka ner till enkla saker som folk kan komma ihåg. Mm. Man, om jag säger så, ha 90 graders vinkel, tänk och börja så här och, och, och pressa knäna snett utåt till höger. Alltså du vet folk kommer inte ihåg det. Nej. Man måste hitta andra, andra, andra liknelser liksom. Mm. Ja, att ja men det är att nog komma ihåg ditt vad man ska sinnum, göra. Lite grann.
2: Du jag tänker på det här men när vi pratar om grupper så är det så att eh, jag har det stora att ha fått en ny samarbetspartner. Vad roligt. Och det är Försvarsmakten. Vad kul. Och Försvarsmakten de skickar med en fråga här som, som de är lite nyfikna på hur, hur du och mina andra gäster som kommer eh, hur de ser på den. Vadå? Så att jag tänker att jag ska ställa den här frågan till dig nu mm. men det är alltså inte jag som har formulerat den Nej. utan det kommer från Försvarsmakten. Yeah. Och så här låter den. Hur skapar du som ledare tillit i din organisation eller dina grupper som du
0: arbetar med? Och då tänker jag, du har ju olika typer av grupper. Mm, verkligen, ja, verkligen. Nej men skapa tillit tror, tror jag nog, för det första att jag är väl tillåtande. Att man får vara hur man vill och... och, och i vilken form eller vilken, liksom vilken skepnad som helst. Det är jätteviktigt att man är sig själv. Att man utgår från sig själv. Att man har sitt eget utgångsläge. Men sen så tror jag stenhåll på humor. Jag jobbar jättemycket med humor mm. i allt. Mm. Man, kan, man kan egentligen skoja om allt ska jag vilja säga. Ja,
2: För det, ja det har du
0: visat. Ja, men det tar också bort liksom, fasader och murar. Mm. Jag kan känna det oavsett vad man är. Jag kan vara... Eh, jag hälsar på min släkt i Jordanien- eller någonstans som, som har en helt annan kultur. Men jag kan ändå skoja om vissa saker. Mm. Så det, det tror jag att- att, att, att vara tillåtande och, och humor- det tror mm. jag är viktigt. Det är dina nycklar. Ja, jag tror faktiskt det. Ah.
2: Hur- um, om man nu ska vara tillåtande- har du något, något praktiskt där tips? Hur gör du
0: då? För att vara tillåtande? Mm. Nej, men någonstans så försöker jag att inte- se ner på någon så alltså förstår jag, vad jag menar det är så här lätt att stå där och så mm. ska jag vara så här hörtig och vara så här vältränad ja. och så är den här människan inte alls där. Att, att du måste man, ju
2: möta det tänker ja, jag. Men, ja men
0: du måste man någonstans förstå hur du känns. Och där kan jag någonstans tycka att jag förstår. Jag har själv var himla dålig och sjuk. Så att jag vet hur det känns vilket gör, ger mig såklart kanske större trovärdighet i det här. Men sen har jag också liksom jobbat mycket med Människor som har övervikt och som mår dåligt på olika sätt. Så att jag har förståelse för och empati för hur det känns mm. på något sätt. Mm. Det är också jätteviktigt. Att, att försöka folk, sätta känner, sig in, ja, att i. folk känner att det är så. Mm. Men sen vi. också är jag ganska hård. Jag är verkligen inte mjuk igenom. För det hjälper ingen heller. Men någonstans så vill jag att de ska känna att jag har respekt för där de är. Men samtidigt så är jag också där för att få dem ur det. Mm. Så den mixen har varit väldigt viktig också. Mm. Ja, vad härligt. Vad bra. Jag tror att... Nu får vi
2: hoppas att de blir nöjda med det svaret. Ja, vi ska det. ha det här lite som en diskussionspunkt ja. framöver. Men du, jag tänker så här. Vad, vad är det som är... När man, när man hör dig så, så känner man ju den här energin. Och jag har ju fått se den också på riktigt flera gånger. Eh, vad, vad är det som riktigt får dig att, att gå igång så där? Alltså för stunden.
0: Vet du det själv? Och nej, det vet jag faktiskt inte. Eh, ja, alltså, dels så tror jag att jag går igång och får jobba med grupper. Jag mm. älskar det, jag tycker det är superroligt. Jag går verkligen igång, jag älskar det. Och när man får så här ögonkontakt med någon och känner så här: vi hör, mm. då, Hon hör mig, hon hör mig. Wow, eller mm. han? Mm. Wow, liksom. Mm. Det är jättehäftigt. Men sen kan jag gå igång på en bra låt. Alltså, sånt är jättevikt. Det är ja, alltså, Sätt på en bra låt. Eh, jag tränar ju alltid själv, jag är alltid ensam när jag tränar. Och det är också så här: det är inte så kul varje gång. Jag går, du, du gör det
2: alltid själv när ja, du tränar själv. Jag tränar mm. alltid
0: själv. Jag har ingen träningspartner. Eh, och det är inte alltid kul. Jag tycker det är supertråkigt mm. ganska ofta. Mm. <laughs> och då måste jag peppa igång mig själv. Ja, jag går inte, eller hoppar inte upp på sängen varje morgon och tänker. Gud vad härligt. En, oh, dag, en ny härlig dag att träna på. Nej, Nej absolut inte. Utan jag kan känna bara gud idag igen. Och samma gamla face i spegeln, liksom. mm. eh, Och då har jag lärt mig att lura min hjärna. Jag har lärt mig hur jag kickar igång mig själv. Sätter på en bra låt eller applåderar mig själv i spegeln. Och mm. Så jag får igång alla de här hormonerna, hormonerna i kroppen. Mm. Och då blir jag glad och positiv liksom. Så att mm. Mm. Det gäller att lära sig tricken.
3: Ja, det finns det många, trick, ja.
0: många bra.
2: Mm. Vad är det som får dig att och bli ledsen
0: då? Ja, ah, vad är det som får mig använda ja, det som, som det är, ser ut i världen just nu med Syrien och... Att vi inte vill hjälpa, hjälpas åt. Och, eller vill, Många vill ju det. Men många vill inte. Mm. Eh, och hur folk mår runt om i världen. Just nu tycker jag är fruktansvärt. Det gör mig jätteledsen verkligen. Mm. Eh, och överhuvudtaget. Att, att så många människor har så illa som det är nu. Att hela generationer. hela länder är utraderade nästan. Mm. Eller hela, hela städer i Syrien. tycker jag är fruktansvärt. Ja, det är på något sätt ja. som historien upprepar sig.
2: På ja hela sätt. tiden. Mm. Ja. Okej, men du, nu ska vi försöka ringa in dina lärdomar som du har liksom fött med dig längs din resa och sen formulera det till några så här. det här är mina bästa tips. Mm. Jag gör ju så med alla mina gäster. Ja. <laughs> Vad är dina, dina bästa tips? Och det kan ju vara en karriärtips, du har ju 7000 träningstips. Mm, ja, det har jag. Absolut. Och de, de får vi ta i en annan podd. Mm. Men, men liksom utifrån din karriär och din
0: resa Ja men det första är nog så att, att förvänta dig inte att någon annan ska liksom göra någonting för dig utan se till att fixa dig själv. Det tror jag har varit liksom min egen grej hela tiden och mm. som har fått mig att komma vidare. Att jag är helt hundra på att jag måste göra det själv om det ska bli något. Mm. Och sen tror jag också att man måste våga försöka. För det, när jag satt där och inte visste om jag skulle överleva, då var det faktiskt det som var tydligast. De sakerna jag inte hade gjort, som jag var rädd för att göra, de smärtade mest. Det, det var verkligen så här, när man sitter och tror att man ska dö. Uh -huh. Att jag inte gjorde det här. Det, det gjorde så fruktansvärt ont. Alla misslyckanden mm. man hade gjort och allt sånt där. Det, var, det, det, spelade, det spelade ingen spelar roll i hela världen. Men de, jag in, de saker jag inte hade testat. Så det är nog den, den Du viktigaste. fick liksom
2: lite snabbare börja bocka av din ja, bucket list. Liksom. vet du vad? Jag var en bucket list som var mm. helt
0: enorm. Så här. Och, och jag har faktiskt en del med mig själv efter det. Efter, efter jag fick veta att jag skulle överleva. I alla fall där och då. Mm.
3: Att
0: jag alltid alltid ska göra och kommer jag på en idé så ska jag genomföra den punkt och mm. det gör jag
3: det
0: mm. kan vara jättekonstiga saker men jag gör det i alla mm. fall därför jag har jag lovat mig själv det oh, Gud, det där kanske är lite åt mitt håll också ah, ja. här det är så här det är så bra <laughs> lufte ja.
3: Ah.
0: ja testa nytt helt testa enkelt nytt. Ja, men och framförallt kommer du på en idé gör det mm. för, för det som, som gjorde så ont det var de saker jag inte hade gjort mm Mm. att prova. För mm. det värsta som kan hända är att man misslyckas. Och det enda som händer då egentligen är att man lär sig någonting. Mm. Så är det ju. Ja. Mm. Vilka bra grejer. Mm. Är det någon mer? Var glad. Ha roligt och var glad. Ja, men det är också sån här och ha kul varje dag och, och eh, ta hand om dina nära och kära. Det är också... Ja, väldigt, precis. Väldigt Det har ja. jag också fått tänka till lite extra på. Ja, faktiskt. Ja,
2: gud vad härligt att ha dig här, Leila. Jättekul att få vara här. Tack så mycket för att du är med. Tack själv. Ja, så här: Efter vårt samtal så kan jag verkligen skriva under på att mycket av Leilas idéer, drivkrafter och motivationsförmåga är så bra, som jag också fått ta del av. Jag tycker också att det var ett tydligt exempel på att det faktiskt funkar att växla– –och att man kan byta spår och hitta den där passionen som man brinner för– –och där man kan göra så mycket nytta. Tack Leila, fortsätt så. Avslutningsvis så vill jag också berätta att vi nu har lanserat och öppnat ansökan– –till Women for Leaders Premium Leadership Program– ett unikt ledarprogram för kvinnliga talanger som är designat av kvinnliga ledarprofiler från näringsliv och offentlig verksamhet. Kolla in det på vår nya sajt womenforleaders.com. Tack för att du har lyssnat och ta hand om dig nu så hörs vi snart igen. Hej så länge!